0: Sol Rodríguez Maistegui es licenciada en Comunicación Social y además diplomada en Gerontología Comunitaria por la Asociación Latinoamericana de Gerontología.
1: Es la creadora además e impulsora de la propuesta de comunicación y vejeces del Club de la Porota, personas que abrazan la edad y está en comunicación ya con Noticias al Toque. Sol Rodríguez Maistegui, bienvenida a Noticias al Toque, Javier Cismondi y Susana Álvarez, te damos los buenos días.
2: Hola Susana, hola Javier, un placer estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. Bueno, estamos desandando en lo que queda de la semana.
0: El gusto es nuestro Sol de tenerte aquí al aire en la mañana de Noticias al Toque. Sol, bueno, ¿cuál es el, el, ¿qué es el Club de la Porota y cómo surge y quiénes participan en el mismo?
2: Bueno, el Club de la Porota es una propuesta de comunicación y vejez que surge en el año 2015 con el objetivo de comenzar a promover otros modos de hablar sobre las personas mayores, el proceso de envejecimiento y las vejeces. Eh, en realidad lo que tenemos que comprender es que cada vez vamos a vivir más que, esta, que el siglo XXI es el siglo del envejecimiento poblacional, ya está proyectado demográficamente que en los próximos 10, 15, 20 años en Argentina habrá más personas mayores de 60 que menores de 15. Actualmente casi el 16% de la población de nuestro país tiene más de 60 años. Eh, y, y que bueno, que el envejecimiento es un proceso, que no nos convertimos en personas mayores de un día para el otro... Y bueno, entonces tenemos que empezar también a pensarnos como lo que somos, sujetos envejecientes, y a gestar nuevas formas de abrazar la edad, de mirar el proceso de envejecimiento y de proyectarnos como lo que a lo mejor tenemos suerte de llegar a ser, personas mayores. Por eso surge el Club de la Porota y sobre todo para contrarrestar la mirada prejuiciosa, estereotipada, viejista, como lo decimos en el ambiente gerontológico, que habita en esta cultura que muchas veces eh, es bien paradójica, ¿no? Queremos vivir más, pero no queremos envejecer. Y eso es algo absolutamente imposible. Por eso, el Club de la Porota.
1: Sol, en tu cuenta de Instagram planteas el interrogante sobre si las personas nos apropiamos o nos o nos enajenamos de la vejez. ¿Qué significa esto?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta, Susana. En realidad ahí lo que hice fue jugar con los conceptos de apropiación y de enajenación del filósofo contemporáneo español Santiago Albarrico. El, el, lo, que, lo que yo pregunto ahí es, Albert, viejo siempre es el otro, quien envejece siempre es el otro, eh, miro la vejez como si fuese un mero espectador, una mera espectadora, o me apropio de ese proceso, ¿no? A veces ¿me enajeno de algo que me es propio? Eh, lo, lo trabajo como algo que no me pertenece, como algo que es ajeno a mi vida, eh, y esa pregunta lo hago respecto de la vejez. No me enajeno de mi propia vejez eh, y me apropio de, de, de esta cultura selfie que todo lo filtra, que borra toda huella del paso del tiempo, que me impide conectarme con mi propio proceso de envejecimiento. Y ahí les hago esta pregunta. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez con 60, 70, 80, 90, 100 años? ¿Se pudieron mirar al espejo y proyectarse con esas edades? ¿Qué vieron, qué ven, qué sienten? O solamente nos podemos ver a través de las selfies, a través de estas fotos que intentan borrar toda huella del paso del tiempo. Lo que pasa que a veces nos cuesta mirarnos en el espejo de la vejez, por eso siempre hablar de la vejez es un tema que tocamos medio como, como si no nos sucediera a nosotros y sí a los demás, ¿no? Y ahí caemos en los estereotipos y prejuicios, ¿no? En donde empezamos a asociar a la vejez con el deterioro, con las enfermedades, con la desvitalización, con el desempoderamiento, ¿no? Y la verdad es que cada uno va a vivir la vida del modo en que lo elija y obviamente va a haber condiciones eh, biosocioambientales, eh, culturales, sociales que condicionen ese proceso de envejecimiento. No es lo mismo envejecer en Río Cuarto que en Córdoba, no es lo mismo envejecer en un, una zona más vulnerada que en una zona con más acceso a los bienes públicos y, y recursos económicos, no es lo mismo envejecer en Argentina que en Europa. Bueno, hay un montón de variables que hay que mirar, mientras más vieja soy, mientras más viejo soy, más distinto eh, soy de los otros, eh, y bueno, son todas variables que desde la gerontología es importante también comenzar a hablar, ¿no?
0: Sol, y precisamente, y referido a este tema, ¿no? Eh, en, en tus charlas o en tus diálogos eh, con personas, eh, adultos mayores, pero, pero también no, no, no necesariamente adultos mayores, eh, ¿ellos cómo consideran también? ¿Vos sentís que se apropian de la vejez o también en algún punto también sienten que se enajenan con la vejez?
2: Sí, Javier, mira, la pandemia permitió que de a poco las personas mayores comenzaran también a apropiarse de su proceso de envejecimiento, de su propia vejez, ¿no? Porque eh, la pandemia puso en foco primero a, este, a, est, a estos grupos diversos etarios, porque el recorte... Eh, para ser considerada una persona mayor en Argentina, establecido por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, dice que se es una persona mayor a partir de los 60 años. Pero imagínate eh, que dentro de ese recorte hay un montón de generaciones coexistiendo, ¿no? 60, 70, 80, 90, 100 años, padres, hijos, eh, nietos incluso, ¿no? Eh, bajo el mismo recorte etario. Pero lo cierto es que la pandemia por lo menos comenzó a eh, poner en evidencia que había un grupo de, de personas mayores a los, sobre los cuales teníamos que eh, mirar y que fueron como catalogados como grupos de riesgo. Y ahí fue cuando las personas mayores empezaron a decir, ah, yo tengo 60, soy, tengo 65, tengo 80, 85, 90, soy parte del grupo de riesgo. Entonces la pandemia lo que permitió más allá de evidenciar los estereotipos y los prejuicios culturales, también que las personas mayores comenzaran a registrar su propio proceso de envejecimiento. Porque, como yo te decía, viejo siempre es el otro. Quienes puedan apropiarse de su, propia, de su vejez, perdón la redundancia allí, quienes pueden apropiarse de su vejez son las personas que luego logran capitalizar al máximo su, su, su etapa, esta etapa de la vida, ¿no? Porque eh, también es un estereotipo positivo pensar que la vejez eh, atrae a la... Eh, es sinónimo de sabiduría. No, podemos transformarnos en personas sabias en la etapa de la vejez, pero para eso re, eh, es muy importante primero dar cuenta de la experiencia, del recorrido vital que hemos desandado, de los obstáculos que tuvimos que también eh, enfrentar para poder llegar hasta donde llegamos eh, y capitalizarla, ¿no? capitalizar todo ese recorrido. Eso es sinónimo de sabiduría, pero sabio o sabia es la persona mayor que ha logrado apropiarse de la edad que tiene, no que le intenta negar, no que le intenta ocultar, no que le intenta eh, ver en los demás y no en sí misma. ¿no? Y luego, bueno, como en todas las etapas de la vida, eh, hay obstáculos, hay desafíos eh, y hay características propias que tienen que ver con, eh, con, con que, bueno, con que, eh el, la vejez también en eh nos plantea situaciones como, por ejemplo, eh, la, a veces las pérdidas de la independencia física, pero no por eso la imposibilidad de poder adaptarnos y de vivir de manera saludable eh, a pesar de eh, coexistir con enfermedades crónicas, a pesar de tener que eh, utilizar algunos, eh, algunos instrumentos protéticos, si se quiere, como un bastón, como un andador, para no perder eh, independencia y sobre todo para respetar eh, la autonomía personal, ¿no? gerontológicamente lo que más lo que tendemos desde la gerontología cada vez más ¡Ah! es lograr que eh, las personas puedan primero ser lo más independientes posibles ¿sí? tan solo el 2% de la población de las personas mayores de nuestro país está geriatrizada el resto está en sus casas y eso es lo que y esa es la tendencia y por el otro lado, nunca perder la autonomía, ¿no? Podemos ir perdiendo independencia física, pero la autonomía, el derecho a decidir sobre nuestra propia vida, es un derecho inherente eh, a las personas, independientemente de la edad que tengan, ¿no?
1: Sol, hablaste de la pandemia, y como vos decís, la pandemia marcó muchas cosas, pero en el, las personas con más de 60 años, particularmente porque los puso en el lugar de personas de riesgo, porque eh, en un punto se vieron eh, obligados más que otros a esto del aislamiento. Eh, ¿Cómo ves que se ha vivenciado toda esta situación por parte de las personas mayores de 60 años, al menos en el contacto que vos tenés con personas mayores de 60?
2: Sí, Susana, Mira, en realidad lo que, lo que hemos creído que... Del modo en que hemos creído que las personas mayores han vivido la pandemia no es muchas veces el, el modo en que realmente te, eh, han atravesado estos contextos inciertos. Reitero, no podemos generalizar, ¿no? Porque no es lo mismo una persona mayor que ha atravesado el contexto de pandemia en, en, en una localidad pequeña, rodeada de su comunidad, de sus redes de contención, de afectos, a una persona mayor que ha transitado eh, esta, estos tiempos eh, ...en un departamento en plena capital federal... ...en pleno centro de la ciudad de Córdoba, ¿no? eh, hay, hay, hay variables... ...no es lo mismo las personas que han atravesado... ...esta pandemia acompañadas... Con el, eh, ...o a las que han atravesado esta pandemia... Eh, ...solas, ¿sí? Pero lo cierto es que las personas mayores... ...por lo menos con las que yo estoy en contacto permanente... ...son personas que se adaptaron a las condiciones... Eh, ...de incertidumbre que nos planteó para, a todos eh, la pandemia... Eh, tuvieron incluso más herramientas psicológicas para poder afrontar los, los primeros meses que fueron muy inciertos, Esto fue un, es, esta conclusión que a la que llego no, no la inventé yo, fue la, la consecuencia de un estudio que impulsó la Universidad de Buenos Aires en, en la población mayor de Capital Federal, que justamente relevó esto, ¿no? Las personas mayores tenían más herramientas psicológicas, espirituales para poder sobrellevar estos contextos tan inciertos y de tanto miedo que generó en, en muchas otras eh, personas de, de menor edad, ¿no? Y, y también es cierto que no hemos podido todavía dar cuenta de todas las redes eh, sociales que las personas mayores activaron Aún en aislamiento, ¿no? Eh, personas mayores que han armado redes informales de acompañamiento telefónico para otras personas mayores, personas que se han adaptado al uso de las nuevas tecnologías para acompañar a sus nietos y nietas virtualmente eh, con todo lo que significó para las familias llevar la escuela a casa... Personas mayores que han activado redes comunitarias para asistir a través de, sus pa de las parroquias, a través de, sus, eh, de las instituciones religiosas, de los centros de jubilado, eh, comedores comunitarios, eh, cadenas de solidaridad para ayudar a, las, a los sectores más vulnerados, eh, personas mayores que han trabajado desde sus casas, ¿sí? que han, por ejemplo, casos de, de, de personas mayores que dirigen instituciones educativas, que adaptaron toda su casa... A, 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 la, de, digamos, a una oficina y pudieron seguir teniendo eh, esa propuesta educativa con todo lo que conllevó y sigue conllevando a las escuelas poder adaptarse eh, a, a las distintas dinámicas que se han ido planteando a lo largo de la pandemia. Digo, eh, no estamos a veces visibilizando toda la potencia que habita en, en las personas mayores o en las personas individualmente eh, y, y sin distinción de edades, como, como reitero, cada, cada dos por tres, ¿no? Digo, bueno, tenemos que también mostrar este otro costado de las vejeces, porque también nosotros que somos eh, envejecientes, que todavía no hemos llegado a los 60, eh, necesitamos estereotipos positivos, modelos positivos de envejecimiento. A nadie le gusta identificarse con el deterioro, a nadie le gusta identificarse con las pérdidas, ¿no? Eh, y si bien es parte de, es de, una de las tantas ah, cuestiones que a veces tenemos que transitar en la vida, no significa que por eso la vejez sea una etapa eh, no, no digna de ser vivida, ¿no?
0: Bueno, hay adultos mayores también que, que viven la vejez en plenitud, pero muchos también eh, que sienten que es el ocaso de su vida. Eh, ¿Cómo se puede ayudar para que se den cuenta que siempre es tiempo de, de proyectar y estar bien?
2: Bueno, eh, Javier, mira, en realidad eh, está comprobado científicamente que las personas que envejecen con estereotipos positivos sobre su propio proceso de envejecimiento y sobre la vejez como tópico general, digamos, que atraviesa la vida del ser humano, pueden extender su expectativa de vida en siete años respecto de aquellas personas que envejecen con estereotipos muy negativos asociados al proceso de envejecimiento. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de la vejez, es empezar también a consumir... Eh, eh, otros productos comunicacionales que me ayuden a poder identificarme con esa etapa, ¿no? Por suerte el cine está siendo un pionero en ese sentido, ¿no? Hoy encontramos en plataformas de streaming un montón de propuestas eh, de, de, de series, de películas, en donde las vejeces ya no aparecen tan desempoderadas como en otras épocas. Eh, también tenemos que empezar a plantear eh, la posibilidad de participar en espacios que me incluyan como persona mayor. ¿no? Río Cuarto en ese sentido es eh, una ciudad eh, pionera, eh, ustedes tienen muchos programas eh, destinados a las personas mayores, muchos espacios destinados a las personas mayores, y eh, bueno, en la universidad hay un programa muy de, que data de muchos años en donde también se trabaja con, con todo esto, ¿no? Eh, y, y bueno, y también creo que uno va a, a vivir la vida del modo en que lo ha vivido también en etapas más tempranas. Creo que tiene que ver con una actitud personal, el entender de que mientras estemos vivos... Eh, a la vida hay que disfrutarla, el entender, el comprender que envejecer es vivir y vivir es envejecer. Entonces, bueno, ya dependerá de cada una de las personas el modo en que quiera habitar sus años, pero es cierto que cuando existen espacios que promuevan positivamente el proceso de envejecimiento, es mucho más fácil poder adueñarnos de ese proceso y disfrutar también de, de lo que nos propone, ¿no?
1: La verdad que estamos disfrutando mucho esta charla con vos. Esperamos que los oyentes también. ¿Cómo podemos encontrar el Club de la Porota?
2: Bueno, Susana, mira, el Club de la Porota lo pueden encontrar en las redes sociales. Primero en la página web www.elclubdelaporota.com.ar. También en eh, bajo el, la misma eh, URL, sigamos arroba el Club de la Porota. En Instagram, en Facebook y en YouTube. Actualmente quiero invitar a todos sus oyentes eh, a que participen de Voces Mayores. Voces Mayores es una um, propuesta que estamos impulsando desde el 2020 con la Fundación Navarriola eh, con el objetivo de armar un registro federal de vivencias y saberes más 60. Estamos tratando de que las personas mayores de todo el país, desde Ushuaia a la Quiaca, se animen a escribir o a grabar un audio o a grabar un video compartiendo alguna vivencia narrada en tiempo presente y en primera persona. No hace falta que sean grandes expertos o expertas en, en, en la oralidad o en la narrativa, sino que tengan ganas de compartir cómo atras, están atravesando estos tiempos eh, y, y cómo están atravesando también su vejez. Eh, para toda la información que necesiten saber sobre la propuesta de voces mayores, pueden entrar a www.elclubdelaporota.com.ar e informarse. Actualmente estamos ofreciendo... Eh, talleres también de herramientas gerontológicas gratuitas, destinados a personas mayores, a personas que trabajan con personas mayores, instituciones públicas, privadas. Es un taller de herramientas gerontológicas que se emite en vivo. Eh, por el canal de YouTube de Arroba Somos la Seu, que es la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Córdoba. ¿Cómo pueden hacer para, para participar? Para no marearlos con tanta información, ingresen nuevamente a la web del Club de la Porota y ahí van a tener todos los datos necesarios para poder sumarse a este taller de herramientas gerontológicas que intenta también potenciar estas voces mayores, ¿no? porque el taller se realiza en el marco del proyecto de voces mayores. Ayer iniciamos con la primera clase, pero queda colgada en el canal de YouTube, o sea que si no la pudieron hacer ayer, la pueden hacer cuando quieran. Y este taller en vivo se va a repetir el eh, jueves 5 de agosto, el jueves eh, 12 de agosto y el jueves 19 de agosto. Así que bueno, están todos invitados a participar y a seguir eh, animándose a pensarse lo que somos, ¿no? Envejecientes.